0: Nos vamos a meter en este momento en, en el folklore argentino. Desde Córdoba vamos a analizar este universo del que todo el continente en algún momento ha sentido. Pero hay también una parte muy, muy, muy interesante en esta banda que se llama Aromo. Y ya la vamos a explicar en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Diego Cortés y a Pedrito Saad aquí con nosotros. Señores, bienvenidos.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
0: Vamos entrando de, de, de una a la parte interesante, no interesante, sino novedosa que tiene Aromo. Tiene un ecuatoriano en la banda. Una banda de folclore argentino tiene un ecuatoriano. Sí. Y yo creo que, y, y yo creo que eso es lo, lo que. Vamos también a analizar aquí una banda que suena maravillosa, en serio, suena maravillosa. Es una experiencia eh, muy linda escuchar Aromo. Pero vamos primero el, al, a la parte de la, la música, el folclore en una época donde capaz no es tan consumible o creemos que no es tan consumible como antes.
2: Wow, bueno, es una... Es una temática interesante, compleja. Eh, Yo creo que en este mundo globalizado eh, lo que más hace falta es como pintar las aldeas, como como han dicho, ¿no? Alguien dijo. Pintar el el mundo a partir de la aldea, a partir de de las problemáticas, de las temáticas que suceden alrededor de cada persona. Nosotros venimos... Venimos en ese en ese trabajo desde que nació Aromo, quizás desde, desde el nacimiento de este último álbum, de una manera un poquito más consciente de este asunto, sobre todo desde el punto, desde el momento en el cual empezamos a componer nuestras propias músicas. Y, y bueno, creo que, si bien todos venimos, los tres integrantes del, del trío, venimos como de un, de un folclore o de, o de una idea de un, del folclore. Eh, Aromo es un espacio donde confluyen un montón de sonoridades eh, que, 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 que interactúan en, ese, en, ese, en, en esa sonoridad y pasan por lo folclórico, ¿no? Y se vuelven, que quizás forman parte más de sonoridades del World Music o de otras músicas, eh, pero se vuelven folclóricas porque hablan de un contexto, de una aldea, ¿no? De, un, de claro. nuestro. O sea, de, como
0: por... Por ponerlo en un lugar, no porque sea específicamente o totalmente folclore.
2: Exactamente. Yo sí. creo que nosotros también este venimos, eh, uno escucha escucha algo, qué sé yo, escucha Café Tacuba, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y el mensaje de una canción de Café Tacuba compuesta en un con, determinado contexto, en, en, en un determinado punto geográfico, eh, rebota tiene alguna tiene tiene un tiene algo que nos nos interpela y nos y nos, y nos nos resuena no y sin embargo es una sonoridad folclórica no es algo como que excede los límites claro. y creo que ese ha sido el eh, de alguna manera el puntapié inicial de este de este disco que si bien tiene muchas sonoridades fol- eh, sonoridades que remiten a lo folclórico y a lo argentino, también a lo a lo latinoamericano, ¿no? a esta idea de, de bueno, de incorporar, como bien dijiste, a Pedrito, que trae toda su, su, su magia y sus colores de, 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 Ecuador, pero nosotros consumimos mucha música de muchos lugares diferentes del mundo, que están presentes, que son folclores también, que eh, digo, en, en, en un tema, una sonoridad puede estar re- más relacionada con la música celta, Ajá. pero sin embargo hay un bombo sonando, sin embargo estamos hablando de una copla nacida en, en las montañas de las sierras de Córdoba eh, y, mm. todo, y todo funciona, ¿no? Todo, todo confluye en eso.
0: El entrar en, el, en la parte del folclore también es una parte donde... Eh, Ahorita, conversando más y es como que explain, abriendo un poco más el, el, el abanico del, del por qué existe Aromo, este, entramos en la parte de que el ser folclore argentino es la etiqueta de la banda, pero tiene elementos de, de, de muchísimos lados del continente y del mundo. Ahora, Pedrito, ¿cómo, cómo tú logras este involucrarte en, en la música argentina? Este, ¿cómo, ¿cómo es tu historia acá? Y cómo te... Porque una cosa es entrar, vivir en Argentina, hacer un proyecto y, y seguir ese proyecto, involucrarte con la música tradicional argentina. Sí, es otro viaje. Claro. Y cuéntame, sí. cuéntame un poco eh, el por qué, el qué, el por qué y para qué.
1: Bueno, yo... A mí me pasó algo eh, curioso que yo... Yo arranqué estudiando en la Universidad Central de Córdoba no sea nacional, perdón, la ONC. composición, y había un profe que teníamos de de talla instrumental que nos tiró la la información, dijo, ¿ustedes quieren tocar folclore? Yo justo estaba como arrancando, tocando con amigos las primeras chacareras que escuchaba, ¿no? Y no entendía nada, para mí era un mundo completamente nuevo. Y él dice, bueno, para entender el folclore, ustedes tienen que estar en todas las guitarreadas que existan todas las semanas, tienen que ir a los fogones y estar ahí presentes, ahí es donde van a aprender la esencia de lo que significa. Y me llegó mucho ese mensaje, y a partir de esos encuentros, de las guitarreadas, en las casas, en los amigos, de los fogones, de los asados, de todas esas juntadas musicales, que les excusa era juntarse a, a, a tocar, y lo que se tocaba era samba, y eran chacareras, y eran bailecitos, y era como todos esos géneros, y yo ahí como que empecé a... Sentir un poco la... como el alma, no podía expresarlo, no podía tocarlo todavía, no podía entenderlo, pero podía sentirlo y podía compartir en ese momento lo que significaba el folclore para esas personas y eso me atravesó muchísimo. Yo creo que esto de experiencias y también luego abrirme a la danza y empezar a jugar mucho con querer bailar también los géneros y, y pensar que todo eso es la música después de todo, porque... En cierto sentido, yo la gran diferencia que veo de acercarse a un folclore de una región a, a más algo como por decirlo, más un viaje unipersonal en la música, tiene que ver con tener que sumergirte en la cultura, con, con la danza, con la poesía, con, con la gente, con el pensamiento, o sea, con el paisaje. De tu
0: parte. O sea, hacerlo, hacerlo sí. tuyo. Totalmente, totalmente. O sea, para, para involucrarte totalmente en el folclore. O sea, si, si ya hablamos del folclore en sí, es como que tú, tú tienes que ser calle, ciudad, alma, vida, identidad del lugar. Sí. O sea, y, 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 eso, se re, y eso reflejarlo en la música. Porque no es solo el, el hecho de la <risa> canción en sí. Sí, sí, eh,
1: totalmente. Igual, lo que me gusta es que por ahí yo también entiendo que yo nunca voy a ser totalmente parte de eso porque también tengo una parte mía que es de otro sitio entonces también me pone una posición interesante donde yo puedo reinterpretar lo regional bajo mi propia perspectiva que es de otro lugar entonces como que genera una reinterpretación de de lo que para mí significa el folclore argentino que quizás no tenga que ver con lo que significa el folclore para alguien que nació no sé, aquí quizás sea otra interpretación pero eh, me parece que hay una una enseñanza de vida más que una búsqueda musical en en eso, porque es, es eso, es ap- aprender cuál es el pensamiento popular en ese sentido, cuál es el... Eh, es difícil explicarlo, es es difícil ponerlo en palabras, esa sensación que que genera esa conexión con la tierra y las personas.
0: En la parte geográfica, el, el punto Córdoba como tal este en el tema de la música... Eh, tradicional argentina tiene un tiene un, eh, tiene un lugar muy importante eh, para ustedes como 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 banda, como, como Aromo ¿qué, sin, qué, ¿qué significa el hecho de que sean de acá? que es, que es de Córdoba? ¿Qué, ¿qué hace la diferencia de que de si Aromo hubiese existido en otra ciudad de Argentina? ¿qué tiene la diferencia de, de cómo influencia Córdoba en Aromo?
2: Bueno, Córdoba es el centro geográfico del país y es el centro cultural aquí hay un, bueno la ciudad de córdoba tiene una historia muy importante en cuanto a lo en lo que tiene que ver con lo, con la academia las universidades más antiguas nacieron acá entonces es un lugar donde confluyen muchas eh, muchas personas de, de diferentes provincias y eso arma un tuco muy interesante un tuco cultural y no es. Para nada raro encontrarse con gente de La Rioja, obviamente de Santiago del Estero, de Tucumán, eh, de incluso de Buenos Aires, gente que viene para, para acá a estudiar. Y eso lo vuelve también como un, un crisol. Hay un, 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 un hay una variedad increíble de, 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 de culturas y, por ende, de músicas. ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, yo vengo del oeste de la provincia de Córdoba, del Valle Tras la Sierra nosotros en esa región tenemos mucha influencia de Cuyo, mucha influencia de la zona de San Luis, de Mendoza, de San Juan, los géneros que ahí se gestan tienen que ver con los géneros cuyanos. pero sin embargo cruzando la montaña a una hora y media de, de Cuyo en la ciudad de Córdoba, aquí la influencia más fuerte es la del norte de la provincia, digamos, de, 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 de lo que tiene que ver con la, en esas regiones, esos departamentos que limitan con Santiago del Estero, con La Rioja también. Entonces, hay una influencia muy muy fuerte también de, de géneros, de, de música santiagueña, de música de Salta también. Entonces, este yo creo que en esa, en esa mezcla es donde aroma un poco... Eh, vuelvo a decir que Aromo es una propuesta que... Empezó siendo muy folclórica en cuanto a los géneros también. Sabemos que los géneros argentinos tienen una estructura determinada. eh, Digamos, las chacareras son diferentes de de los bailecitos, de los gatos, porque principalmente tienen una coreografía diferente. Nosotros en esta segunda segunda etapa de, de, de Aromo... Eh, abordamos un repertorio más relacionado con la canción donde la canción, en el mensaje de la copla de la, porque lo que hemos hecho es, básicamente eh, es musicalizar poemas de, 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 de una poeta de comienzos del siglo XX eh, una poeta que le dedicó parte de su obra al Valle detrás la sierra y, y, a, y a partir de ahí empezamos a componer pero sin embargo las, sin embargo las estructuras de los temas no son folclóricas digamos no, claro, no responden a una coreografía sí. pero los ritmos muchos de los ritmos sí pero es que
0: ahí ahí es, es cuando entra el punto donde se crean donde donde existen se crean estas obras porque es, es, hay una influencia tuya de donde tú vienes, está la influencia de, de Pero de donde él viene y, y, y se convierte en el concepto de banda, ¿no? Porque yo creo que por más que le ponga la etiqueta de, de, de folclore, este, pero está trayendo el folclore ecuatoriano o su, o su visión de folclore a un sonido, a una banda. Yo sí. creo que, que esa, 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 esa como que aceptación de qué cuál es tu visión o qué es lo que tú piensas o crees en en el folclore argentino al momento de ejecutarlo. Yo creo que eso también es un
2: plus. Sí, obviamente, y además hay otra cosa que es un plus, que es lo que también, digo, esto de las etiquetas es un tema complejo porque eh, con Pedrito yo me he criado escuchando y tocando folclore, pero después llegó un momento en el que llegó la universidad y llegó la música clásica y después llegó el jazz y después llegó la música del mundo, digamos. Yo todo el tiempo estoy, estamos estamos escuchando música, mirá, acá un pianista armenio y eso pasa y eso queda, eso se va sedimentando en, en la esencia, en el ADN musical de cada persona. Por eso es que eh, la verdad que si, si yo te digo a vos nosotros hacemos folclore, vos vas a tener una imagen nuestra de lo, de lo de lo, oh, claro. de lo que vos pensás que Ajá. eso es folclore o digo a vos o a cualquier persona eh, y eso es tan amplio también no es, es como que de alguna manera necesitamos como estar eh, en, eh, en un género pero nosotros la verdad es que nos movemos con mucha libertad con mucha libertad respetando en este momento también como de que sabemos que estamos pensando estamos somos conscientes de todo este bagaje cultural con el que acarreamos Eh, y desde ahí lo hacemos y principalmente me parece que a nosotros nos gusta nos gusta mucho la música nos gusta mucho el, 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 el el La descubrir. cocina, la uh-huh. cocina de la música. Uh-huh. Nos divierte mucho la complejidad y nos divierte mucho también la contundencia de las cosas. Eh, y estamos ahí en esa, como que yo creo que... Eh, por eso marco bien las dos etapas del, de, del trío, las dos etapas del, de, de Aromo, porque en este disco la cosa cambió, cambió mucho. Hay una, hay una parte
0: que yo, está, mientras lo escuchaba, yo sentía como que esta parte de experimentación, pero sin cruzar la línea del del porque ojo podemos entrar en la parte de ser muy puristas y decir, a ver, el folclore tiene que ser de tal manera, ya el folclore argentino tiene que ser de tal manera, el folclore eh, chileno de tal manera, el folclore ecuatoriano de tal manera. O sea, podemos podríamos entrar en el campo purista y decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay elementos que no se deberían usar. Pero un momento que, que este se escucha Romo, o sea, hay folklore pero hay licencias que ustedes como artistas se dan pero no salen de la, del, del, del concepto del del folklore. Podemos, Le Están sumando, y yo creo que es como que lo sano que necesita ahora la música globalizada. O sea, verle como que, yo sé que estamos, eh, eh, a veces hasta se sataniza el concepto de de, de globalizar la música, o que la música ya es globalizada. Pero estos son los momentos sanos donde elementos de, como tú hablas, de la música celta o de elementos de la música ecuatoriana, también del folclore ecuatoriano, entran en estas canciones, pero ustedes las permiten y se y no y no se siente como que si fuese una, una falta de respeto al, al género o algo así. O sea, es, es como que le, tiene su propia identidad, pero el suma al, al género. Hmm. No le está restando al género. Yo, yo creo que eso es sano.
1: Yo, particularmente en Argentina, pero en general, me parece que el permitirse que la música mute y que el folclore más tradicional, por así decirlo, también se vea inmerso y sumergido en diferentes culturas y y sensaciones e influencias de diferentes regiones, yo lo que veo es que permite que siga vivo, en cierta forma, porque... eh, yo me sorprendí mucho cuando vine acá y fui a Cosquín por primera vez, a la Peña del Sol, que es como este lugar más... No es la plaza central, sino es como esta peña más chiquita, la vía del tren. Todas las bandas jóvenes de folclore que estaban tocando en ese momento y explotó el lugar con, con gente de todas las edades, pero... Los músicos que estaban ahí eran gente joven que estaban tocando folclore a su manera, con guitarras eléctricas, otros con. O sea, con la libertad de poder apropiarse de, de, del, del folclore y, y transformarlo a, a las expresiones que tengan para brindar. Y siento que eso es muy importante porque permite que esté vivo, permite que nuevas generaciones puedan acercarse y no tener miedo a acercarse a, a eso. Porque no es algo que está en un pedestal y que no hay como tocarlo uh-huh. porque, porque tiene que ser de una manera. Al contrario, es algo que te invita. A que te apropies de eso y con cariño le vayas metiendo lo, lo que tengas para darle y eso es lo hermoso de, de ese proceso. Y de ahí justamente. te puedes
0: ir para atrás, ¿no? A seguir, a, a buscar eh, de dónde nace esta canción que me gustó, de dónde, o sea, la influencia uh-huh. de, la, de tus influencias o de la música que te gusta a, a ese artista, cuáles son las influencias del artista que te gusta. Yo creo que todos en alguna u otra manera hemos hemos hecho esa práctica de de buscar.
2: Y sí, a veces está de manera inconsciente. Está. Yo recién te decía de de que cada uno tiene un ADN musical y que ese ADN cada vez se va alimentando de nuevos... Digo, a mí encontrarme con Pedrito me enriqueció ese ADN. Y ahora yo tengo, tengo otra información y a la hora de interactuar con otros músicos también tengo una información y... Y bueno, es parte de la expansión. Me parece que el momento en el cual yo sienta que ya eso no está no está ocurriendo, bueno, va a ser el momento en el que yo tire, un, tire bomba una de bomba humo. de humo. y re- Porque creo que, digo, nosotros también está nuestro otro compañero, Julián, que ahora no pudo venir, pero creo que a los tres nos interesa mucho eso de que nosotros est- tres estamos tocando acá porque hay obviamente un cariño y hay un, un respeto y una admiración entre nosotros, pero principalmente porque somos inquietos, porque nos gusta, eh, nos gusta estar investigando y. y mm, Y y bueno, y enriqueciéndonos de otros lenguajes. ¿Qué más sano que eso? Eh, Yo coincido con Pedrito. Coincido que el folclore, que se quede quieto y que que justamente se cristalice, es más una pieza de museo que una música, que una cultura. Nosotros necesitamos que el folclore todo el tiempo se esté eh, transformando. Eso es lo más valioso que le puede pasar.
0: y Y que también entre la parte de que aceptar de que debe, debe existir esa transformación, porque eh, ustedes como músicos eh, de, 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 este, de, de este folclore, o del, del de, a dónde quieren llevar el sonido de, de aromo, también necesitan como que a dónde más podemos llevar esto, porque hay un punto donde obviamente pueden haber los límites eh, creativos que quieren romper, que se, que se exigen romper como, como artistas, pero también entre, entrar en la parte en la que el público también... Eh, acepte y, y, y simplemente sienta estas canciones como tal, como canciones y no decir que debe estar como que solo en un solo lugar así sí, intocable. ¿Cómo, hace, ¿Cómo han hecho ustedes para crear un público o educar a un público que, 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 que también se una a esta manera en que ustedes eh, han creado este universo? es que no no sé si hemos educado
1: un público han aparecido
2: yo lo que creo es que hay algo que nosotros hace poquito hace poquito que lanzamos este este trabajo y las devoluciones han sido muy muy lindas porque me parece que lo que nos pasó de una manera así muy muy que quedó en evidencia que es que el mensaje de la poesía Richard reciente comentaba que que toda la la música, todas las canciones que que están en en el disco están hechas sobre la poesía de una mujer que nació en el año 1887 en la provincia de Buenos Aires y que se enamoró del valle tras la sierra. Tanto se enamoró que le dedicó dos libros que por esas casualidades mágicas de la vida llegaron a, a nuestras manos y empezamos a componer canciones a partir de eso y el mensaje es tan sensible y nosotros lo hemos hemos tratado de de que la música destaque y priorice ese mensaje de de la poesía y que y que es lo que más ha quedado en evidencia en en este trabajo, digamos, y de alguna manera se ha cerrado como un ciclo porque esas poesías con temáticas de comienzos del siglo XX están tan presentes ahora y son y son tan genuinas tan sensibles están escritas de un lugar tan tan her- hermoso no que me parece que ahí está ahí está ahí está todo en la canción el resto bueno algunas canciones son más folclóricas que otras algunas remiten a otras sonoridades dos están arregladas para cuarteto de cuerdas yo toco el duduk que es un instrumento armenio En un bueno hay una vers- hay una variante tímbrica muy grande pero me parece que la canción es lo que está en el centro y creo que eso es lo que más le ha llegado a la gente que ha escuchado el álbum eh, veremos ahora cómo sigue la cosa también porque creo que es un disco iniciático en muchos aspectos y que, y que nos ha abierto una puerta creativa y muy fuerte a nosotros como trío eh, personalmente para mí, que, que soy el que hace la, hizo las músicas, digamos. Eh, pero lo veremos ahora el 15 de octubre, que es cuando presentamos este disco oficialmente aquí en Córdoba, y ahora vienen todas las presentaciones. Vamos, en, vamos a ir a San Luis también, a Tras la Sierra, bueno, vamos a andar por muchos lugares, a Buenos Aires también. Así que veremos.
0: El, el hecho de, de tener, de crear una canción en base a algo que ya está escrito, que ya, eh, ya y tiene... Eh, casi más, un poco más del siglo habi- habiéndose creado, eh, ¿cómo decides desde el instrumento hasta la ejecución musical sobre estas letras? Porque también ahí es donde entra la otra parte, de, de, de es la canción, es la letra, es el, el, el todo que, vaya, que, que, vaya, que vayan juntas, que exista esa, esa, esa congruencia de la una con la otra. ¿Ya? Eh, ¿Cómo fue, cómo haces ese trabajo? Porque también en el folclore tienes este abanico enorme de instrumentos Pero tienes estas letras ¿Cómo? Bueno,
2: la verdad que fue muy fácil Yo, a ver, los chicos, lo, Pedrito y, Ju- y Julián lo saben porque han vivido ese proceso Y, y para mí ha sido mágico también ver cómo las canciones se han ido construyendo con con la colaboración de de ellos, eh, lo lo cual ha sido fundamental y y a lo cual estoy profundamente agradecido, porque es muy loco para mí, que hace poco que vengo componiendo, ver cómo algo tan íntimo y que que nace en un momento tan especial y tan introspectivo, de repente se transforma en una canción, de repente está en un disco. Hace poquito eh, canté una de estas canciones en, en el CCK con una orquesta sinfónica atrás. O sea, fue un... Es mágico todo lo que sucede con la música. Las canciones nacieron con el piano. Yo no soy pianista, yo toco instrumentos de viento, pero encontré desde el piano y desde la voz algo muy honesto que me permitió como bueno que nazcan desde ahí. Y lo loco es que ha sido tan orgánico y tan simple lo cual me da a pensar, y muchas veces pienso en este, en este, en esta cosa mágica y cósmica de las de las energías y de la, y de las y, y, y de la vida, no sé, que Isabel es, escribió pensando Isabel, que, que, eran, can, que eran no, canciones. Cierto, Yo a claro. veces digo, no, pero Bien. esto tiene la acentuación perfecta, está escrito como si fuera una canción, como si lo hubiéramos compuesto juntos. Una, una mujer que que no sé, que debe haber... Falleció a mediados del siglo XX, ¿no?
0: Claro, o sea, y, mm. o sea, es como... O sea, se cierra el
2: círculo. A, de una manera muy mágica. Ajá. Este, a, No sé si conteste tu pregunta, sí. porque tiene que ver con eso. Que bueno, nació de una cosa muy simple. Y es la canciones... subjetividad
0: que, bueno, que cada uno lleva a, a, al momento de la creación artística, ¿no? Yo creo que cuando... Por más que sea una banda, o sea un proyecto en el que te involucras, eh, tú vas con tu visión, sea o no. O sea, yo creo que de alguna u otra manera, así sea, en en, en ciertas cantidades sumas al proyecto, ya sea cual sea sea tu papel en en, en la banda. Pedro, el choque cultural de de Ecuador a Argentina. eh, Tú y yo sabemos, eh, el, el movimiento cultural en Ecuador ahora sabemos, eh, bueno, tú lo sabes muchísimo más, el movimiento cultural en Argentina. ¿Con quién te encontraste? ¿Qué, qué, estás a, qué, qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más, de lo que más estás aprendiendo? ¿Y qué ha hecho que te hayas quedado?
1: Oh, qué, qué profunda pregunta! Eh, el choque se produce todos los días, creo, y sigue sucediendo todos los días. Me parece que cuando ese choque deje de existir, también un poco dejar de existir un motivo importante por el que estoy aquí. como es, Siento que Córdoba en particular, porque yo llegué directamente a Córdoba. Yo no, no viví nunca en Buenos Aires, vine como directo a esta tierra. Es un lugar que interpela de muchos lugares. Eh, a nivel artístico, hay, mu- o sea, hay una cantidad de gente y proyectos y agrupaciones que que generan una musicalidad y una manera de ver la música y la vida que no tiene que ver necesariamente con el mercado sino que tiene que ver con una búsqueda sincera de querer explorar algo que les apasiona o que les gusta y en todos los sentidos tanto en el mundo del jazz como dentro del folclore, o sea, he encontrado gente muy increíble que realmente es muy apasionada y muy meticulosa en lo que quiere lograr artísticamente, en lo que quiere explorar y... Eso es algo que siempre me ha llevado por una magia, porque Córdoba en particular lo que tiene para mí es una magia, una algo intangible, sí. que yo no sé si yo accedía a eso porque soy extranjero o porque vine con una cierta energía, no sé cómo accedía a eso. Estoy seguro de que esa magia está en todos los lugares, pero yo por algún motivo pude acceder a esa magia en Córdoba y me pasó que todos los artistas que conocí me empezaron a abrir puertas hacia otros grupos, otros artistas. Yo el Diego lo conozco porque primero lo conocí el Juan Sáenz, que es un acordeonista, que luego me hizo contacto con Andrés Muratore, un ser que lo amo acá, que trabajé con él, un cantautor. Y luego a través del Andrés Muratore lo conocí el Diego y después de un tiempo el Diego me invitó a Romo. Y es como todo un ir-venir que que va fluyendo de de un abrazo colectivo de, de personas que te van abriendo las puertas y también van compartiendo la información de que estás acá y, y otro se entera y te invita y colaboras y se empieza a abrir como esta familia de artistas, porque yo lo siento como una familia que, que están, todos se conocen casi con todos y muchos van y tocan de invitados en otro proyecto y se van intercambiando, como hay un gran intercambio cultural dentro de Córdoba y Ajá. dentro de las mismas agrupaciones cordobesas y eso es re importante.
0: O sea, esto es un intercambio cultural enorme. Sí. O sea, Aromo es un intercambio cultural o sea, es una locura también. Sí, yo quiero agregar también
2: yo quiero agregar a lo que dijo Pedrito que yo creo que este intercambio que él, que él dice eh, se da también porque Pedro es una persona muy especial es un tipo que tiene una sensibilidad enorme además del talento que tiene y es una persona que automáticamente a los 10 minutos de conocerlo ya lo querés tener en tu equipo Ajá. es así entonces eh, creo que es, está buenísimo eso, ¿no? Además tocan. Es cualquier cosa. Pedro toca lo que sea. Es <ríe> muy talentoso. Bueno, ya bueno. <ríe> no me Ya Pero es así.
0: Aromo ahora va a presentar este nuevo material. Eh, pero también, eh, ¿qué más buscan? ¿Qué, ¿Qué más ustedes como artistas eh, ahora encontraron este reto de, de, un, de un libro? de letras transformarlas en canciones. ¿Cuáles son los retos que ustedes se ponen como artistas? Porque por lo visto son una banda de, de, de que siempre está, de que la, al folclore le meten elementos para que se convierta en un, en un tipo de reto. A, una, a unos libros le hacen canciones para convertirla en este reto. ¿Cuál es el, cuál es el siguiente? Yo sé que estamos muy cerca al lanzamiento, porque capaz están muy metidos en esa parte. Eh, ahora, pero para ustedes, ¿qué, cómo, qué hace que exista el siguiente paso? ¿La inspiración o la necesidad de crear algo nuevo?
2: Creo que ahora lo que queremos es compartir sí. estas canciones con la mayor cantidad de gente eh, en lo que viene del, del 2022 y en el 2023 estamos planificando una gira por el sur de Argentina el año que viene y también estamos planificando brindar talleres de de música en diferentes instituciones. Estamos estamos planificando ir a Ecuador también, eh. que ojalá que se nos dé. ¿Por qué en un viaje a Europa en, en la segunda parte del año que viene? Creo que por ahora es eso. Y seguir componiendo. Creo que ese fue el puntapié inicial y que marcó el antes y el después. Digo esto porque lanzamos un material antes... Y eran músicas del oeste de, tras la, del, del oeste de Córdoba, de, de, del valle de tras la sierra, pero eran músicas más, si se quiere, más tradicionales. Eh, y, y en este disco cambió todo. Entonces, bueno, estamos, seguimos por eso. Estamos muy apasionados, la verdad. Eh, siguen saliendo nuevas canciones. Eh, eh, creo que está mutando la, la sonoridad del, del, del trío, pero está mutando para un lado que los tres sabemos que estamos ahí como muy, muy encendidos. Eh, la verdad que yo yo siento mucho amor por este proyecto muchas ganas de que, de que la gente lo conozca le hemos puesto lo mejor que hemos podido en, en cuanto a la producción en cuanto a la bueno a la producción de la música pero también a la, a, a la producción en donde lo grabamos eh, al, al, al arte de tapa que es una belleza al bueno a todo Le estamos poniendo todo nuestro cariño y lo queremos compartir. Eso es por ahora, creo, ¿no? La, sí, la, yo creo que es. es lo que es lo que queremos. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Muchachos,
0: muchísimas gracias por, por la música, este, felicitarlos por el material, felicitarte, pero eh, Pedro, por, por ser no entrar en el tema de representante ecuatoriano en Argentina, sino que simplemente por, por unir lo que tu bagaje musical y traerlo acá y que sume y que artísticamente exista. Yo creo que es lo único que, que, que eh, como creadores, como artistas queremos, sea donde sea que vengamos y lo has, lo, lo, estás, lo has logrado. Así que te quiero felicitar muchísimo por eso y felicitar a la banda por, por lo que han logrado, lo que siguen logrando, por, por el folklore y porque más gente este, la, la consuma, la sienta, la viva, este en serio es intenso, la van, Aromo como banda, como proyecto, es intenso, se siente, es maravilloso poder, poder escucharlos. Así que de más que recomendar que los escuchen, les recomiendo que lo sientan. Eh, últimas palabras, muchachos, para el podcast.
2: Yo agradecimiento por, por esta oportunidad de expresar eh lo que ha sido este pro, este proceso y bueno avisarles que el 15 de octubre el sábado 15 de octubre vamos a estar presentando este disco acá en la en el teatro el cuenco en la ciudad de Córdoba y que nos sigan en nuestras redes en Instagram en Armo música estamos Armo música así que bueno muchas gracias eso de mi parte por lo menos
1: pero yo agradecer el espacio la verdad que lo vine lo traje el Diego de trampa porque, <risa> <risa> porque... <risa> Le dije, vamos a una entrevista de radio, no sé, de repente encontramos con las cámaras, con todo el set. <risas> Miró como diciendo, ¿en qué me metiste? Pero, la verdad, eh, agradecido. Me, me encanta que pueda, de repente, existir este contacto. Me parece relindo también que ustedes... Eh, como ecuatorianos también, de repente estén moviéndose y tratando de contactarse con otros ecuatorianos que estén haciendo cosas, me parece maravilloso lo que están haciendo porque no, no encuentro otra persona que haga lo mismo. Entonces, nada, agradecerle de eso la, la movida, el contacto, el espacio y, y ojalá que se pueda seguir dando y nos podamos ir encontrando en el segundo disco de Aromo.
0: Ah. Ahí está, está. está, está bueno, es... Les prometo que estaré <ríe> pendiente. Ah, ...les prometo... Ahí estaba Aromo en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tripe en todos los otros episodios que tenemos. Estamos desde acá, desde, desde Córdoba, de Argentina, conociendo más de, de la escena musical de este sector del continente. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
2: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify. <hungry>